0: Hallo CryptoCorners, het is dinsdag 21 november, hartelijk welkom. Dit is aflevering 347 van de CryptoCorners podcast. Ik zei het net al even in onze virtuele studio, want ik ben niet alleen. We zitten op dit ogenblik hier met ruim 60 mensen in onze studio. En ik zei het net al even tegen hen, dit is aflevering 347. En dat betekent dat we volgende week, donderdag, uit mijn hoofd, uh, naar aflevering 350 toe gaan feestelijk. Altijd leuk dat soort dingen. Wat vandaag betreft het rapportcijfer, dat is niet zo heel feestelijk. En dit is echt een rapportcijfer dat je misschien niet zag aankomen. Vorige week hadden we nog een 8 en daarvoor een 6 en daarvoor ook weer een 8 en nu is het een 3. En is dat een voorbode van uh, slechter nieuws? Het zou kunnen. Hoe komt het? Dat ga je zo meteen zien. Blijft dit zo? Ook dat ga je zo meteen min of meer zien. Evengoed, blijft de verwachting natuurlijk, breken we deze week eindelijk een keertje door die 38.000 dollar heen. Of dat zo is, dat gaan we straks wel even zien als we de charts erbij pakken. Want die vertellen ons heel veel wat dat betreft. Maar voordat we dat doen heb ik zoals gewoonlijk altijd even wat, wat nieuwsitems. Een, een hele bak vol met intern nieuws, zie ik hier, wat is aangeleverd. Uh, laten we het allemaal even afgaan. Allereerst, uh, oh ja, dat was leuk. Gisteren, maandag uh, de 20 e om 10 uur s ochtends hebben we de eerste editie gedaan van onze Crypto Corners Challenge Roundup. En als je afvraagt wat dat nou weer allemaal precies was. Was een livestream met Keevan en mij en voorgezeten door en gepresenteerd door Daan. Waarin we met elkaar hebben gepraat over de voortgang van onze Crypto Cornish Challenge. Waarin we begonnen zijn met 10.000 dollar en daar een heel hoog bedrag van gaan maken. Zoals je ongetwijfeld weet als je de challenge volgt. De opname is inmiddels ook beschikbaar en als je die wilt terugkijken dan kun je dat doen via wwwcryptocoinsnl roundup. Dat is de korte link en we doen dit niet elke week. We doen het in principe, ik denk, één keer in de twee weken of zo. Tenzij er genoeg informatie is om het vaker te doen. Dan doen wordt het misschien wel één keer in de week. Maar in principe, elke twee weken, of vaker als nodig is, kijken we even terug op de laatste ontwikkelingen bij de Crypto Corners Challenge. En daar kom ik zo meteen in de podcast, natuurlijk, ook nog heel even op terug. Dan, het wordt weer Black Friday, aanstaande vrijdag. Als je Crypto Coins kent, dan weet je dat wij niet meedoen aan die um, toestand dat Black Friday een week duurt. of... Een maand duurt. Inmiddels, ik zag op 1 november al Black Friday aanbiedingen voorbij komen. Dat is niet wat crypto coins doet. We hebben eigenlijk gezegd Black Friday is Black Friday. Het betekent op Black Friday zelf, aanstaande vrijdag, dan branden we weer los met een aantal aanbiedingen. En ik heb begrepen dat het nog nooit zoveel aanbiedingen zijn geweest als dit jaar. En het kan zijn, en daarom heb ik het er nu even met je over, dat een aantal van die aanbiedingen snel is uitverkocht. Dat is vorig jaar ook gebeurd, het jaar ervoor ook. Als je absoluut wilt voorkomen dat je de boot mist uh, bij een of meer van die aanbiedingen, dan raad ik je aan om je even in te schrijven voor de Crypto Coins Black Friday Priority Pass. Net zoals we dat vorig jaar ook hadden. En het jaar daarvoor volgens mij, trouwens, ook al. En om je aan te melden, het, wat er gebeurt is het volgende: je krijgt een virtuele pas die geeft je volrang bij de aanbiedingen. Dat betekent dat je uh, eerder dan uh, mensen zonder Priority Pass... al van zo'n aanbieding gebruik kunt maken. En de link om aan zo'n Priority Pass te komen... is www.cryptocoinus.nl slash Black Friday. De link staat nu ook in beeld als je dit trouwens op YouTube meekijkt. Dus dat raad ik je absoluut aan om te doen. Er is ook maar een beperkt aantal Priority Passes beschikbaar... om te zorgen dat even goed sommige van de dingen... die we gaan aanbieden niet uitverkocht zijn... Dus ik zou zorgen regel dat snel eventjes, als je deze podcast hoort, ben je waarschijnlijk een van de eerste die het weet. Want de link staat volgens mij pas net online. Uh, ga even naar wwwcryptocoinsnl slash Black Friday. Je zit nergens aan vast, je hoeft niks te kopen voor die Priority Pass. We ga je ook niet spammen of iets dergelijks. Alleen op Black Friday zelf krijg je een aantal mailtjes, waar je ook meteen weer voor kunt uitschrijven als je het zat bent, uh, met uh, links naar de aanbiedingen. Eerder dus dan dat niet Priority Pass houders ze krijgen. En daarna is het gewoon voorbij, dan gaan we je helemaal niet meer spammen. Dat wat Black Friday betreft, we beginnen aanstaande vrijdag en we eindigen ook aanstaande vrijdag. We doen niet in het weekend, we doen het ook niet op Cyber Monday, dat soort dingen. Dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. Dat gaan we nu ook niet doen. Dan de Power Weeken. We zijn bezig inmiddels met week 2. Uh, ik wil jezelf ook even bedanken. Ik, ik doe dat af en toe al in de chats en zo. Maar er zijn heel veel mensen die meedoen aan onze Power Weeken. Je kunt je overigens niet meer inschrijven als je dit nu voor de eerste keer hoort. Dat Misschien dat we nog een keer Power Weeken doen, je weet maar nooit. Maar we hebben ruim 800, volgens mij 850 mensen die meedoen aan de Power Week En ruim de helft daarvan zit ook in onze speciale Power Weeken chatgroep. Ik heb het aantal niet precies uh, voor me, maar volgens mij zijn het ruim 400, 450 zelfs. Uh, die vrolijk mee chatten over alles wat ze tijdens de Power Weeken allemaal te zien en te horen krijgen. Uh, ik was zelf gisteren aan de beurt. Ik heb gisteren een livestream gedaan met een deep dive. Uh, in Tradingview. We zijn anderhalf uur bezig geweest met Tradingview, met het bekijken van allerlei opties. Een aantal tips waarvan een aantal nog niet bekend waren, heb ik begrepen. En we hebben zelfs een pine script geschreven, onze eigen indicator gemaakt. En dat ging eigenlijk super makkelijk. Ik heb daar zelf heel weinig voor hoeven doen. Zoals je kunt zien, als je nog even terugkijkt naar die stream die je vindt op onze PowerWeek-pagina als je hem gemist hebt gisteren. Dan, oh ja, dit is ook leuk, daar had ik het vorige week al over en er wordt steeds vaker naar gevraagd en ook in onze chatgroepen, zelfs vandaag kwam er nog weer een vraag over, uh, die Bybit debit card. Je weet het misschien, als je vroeger de Binance debit card had, nou, die werkt niet meer in Nederland, die is gestopt. Als je nog steeds een Bybin, uh, Binance account hebt dat werkt, bijvoorbeeld omdat je niet in Nederland woont, die Binance debit card gaat eraan, op, uit mijn hoofd, 20 december, goed gekozen Binance, vlak voor de kerst. ...stoppen ze met die kaart. En dat betekent dat veel mensen op dit ogenblik... Uh, ...een beetje zitten, Ja, wat moet ik nou doen... ...want het is wel heel erg om zo'n crypto kaart te hebben. Nou, ik gebruik zelf tegenwoordig... Uh, ...in plaats van de Binance Debit Card... ...meestal twee andere kaarten. De crypto.com kaart, die ken je misschien wel... ...die heb ik al jaren. Het nadeel daarvan, zeg ik eerlijk bij... ...is dat het wat ontslachtig is om daar geld op te krijgen... ...daar moet je wel even een paar handelingen voor verrichten. Het is niet zo heel flexibel. Wel een mooie cashback, in ieder geval als je een wat hoger level hebt... Maar het is niet zo heel flexibel als het gaat om het heen en weer storten van geld naar die kaartwallet. Maar verder werkt de kaart prima. Hij ziet er ook mooi uit. Uh, mooier dan de Binance-kaart, als ik heel eerlijk ben. Het is zo'n zo, zo, zo metalen kaart. En er is een nieuwe kaart bijgekomen. En dat is de Bybit debitcard. En we hebben net, ik heb, dit is net een uur voordat ik met de podcast begon, is dit allemaal rondgekomen. Als je dit hoort, Miert, uh, de grote baas van Bybit in Nederland. Dankjewel dat je nog even snel hebt geschakeld. Je kunt nu, uh, ook als je hier in Nederland bent, uh, de Bybit debitcard aanvragen met een mooie bonus erbij. Uh, uit mijn hoofd in totaal 25 euro of 25 dollar. Die je in totaal op je kaartrekening erbij gestort krijgt. Uh, al wat leuk, dat soort dingetjes. Wil je daar meer over lezen, het enige wat je hoeft te doen is even naar wwwcryptocoinsnl slash bybitcard te gaan. Ook de link staat in beeld nu. Uh, ik zeg even bij, uh, in het kader van full disclosure, ook Cryptocoiners wordt hier niet slechter van. Het is een, een soort uh, gemeenschappelijke deal. Jij hebt er wat meer aan, maar dat is alleen maar goed. En misschien vind je het interessant. Dus als je een Bybit debit card wilt aanvragen, dat kun je doen als je al Bybit lid bent. Maar ook als je geen Bybit lid bent, doe dat dan via deze link. Cryptocoiners.nl slash Heel belangrijk, dat moest ik even bijzetten van Bybit of bijzeggen van Bybit. Je moet dit doen op de internationale site, dus niet op de Nederlandse site. Lid worden kun je ook op de Nederlandse site. Maar het feitelijk aanvragen van die debit card, dat moet je even op de internationale site doen. Heb je hier vragen over, stel ze dan gewoon even in onze chatgroep. Nou, tot zover volgens mij wel het nieuws. Ik heb trouwens begrepen dat donderdagavond, maar ik weet niet helemaal zeker of dat klopt, er geen CryptoCornos Clubhuis is. Dus als je daarop had gerekend, dat gaat niet door. Maar in plaats daarvan zijn er ongelooflijk veel andere livestreams, zoals je natuurlijk weet, in verband met de powerweken. Daar komen er nog heel wat op je af deze week. Dan het nieuws van buitenaf. Uh, allereerst Bittrex. Misschien ken je Bittrex nog wel. Als je wat langer bij CryptoCornos zit, dan ken je ze zeker. Want wij hebben vroeger daadwerkelijk gehandeld op Bittrex. Uh, via, dat was toen nog een trading app, een trading uh, tool. Tegenwoordig gebruiken we HyperTrader en alltrade. Vroeger gebruikte ik Coinergy daarvoor. En ik trade toen op Bybit met een andere strategie dan we nu gebruiken. Maar uh, ik trade op Bybit, op Bittrex bedoel ik. Met een andere strategie dan we nu gebruiken. Alleen uh, Bittrex is er in Amerika eigenlijk min of meer gedwongen mee gestopt. Die hebben um, uitstel van betaling aangevraagd. Technisch gezien is die club eigenlijk gewoon failliet. Al schijnen ze dat netjes te gaan afhandelen... En ja, het was een kwestie van wachten en nu is het dan eindelijk zover. Ook in Europa is het voorbij met Bittrex, want Bittrex Global stopt er ook mee. Als je daar nog geld hebt staan, zou ik zeggen haal het eraf, zo snel als je maar kunt. Als je van plan was om daar nog wel lekker op te gaan traden, doe dat vooral niet. Want in een wat gammel persbericht kondigde Bittrex Global aan... dat als je er nu geld heen stuurt, er een kans is dat het verdwijnt. Ik vind het echt, en ik heb die partij nooit echt heel erg handig gevonden... Uh, daar heb ik in het verleden heb ik daar wel eens wat minder genuanceerd over uitgelaten. Uh, is me toen niet in dank afgenomen. Maar het is gewoon een drama bij de club. Eigenlijk al wat al geweest. Enorm hoge provisies. Misschien weet je dat nog. Als je trade op Bybit betaal je gewoon een procent commissie. Dat was uh, bijna uh, aandelenmarkt uh, uh, commissie. Zo hoog als dat was. Geen wonder dat we daarmee zijn gestopt natuurlijk. Nou dus Bybit, Bitwise Global. Ik zeg steeds Bybit. Bitwise Global. Einde verhaal. Gelukkig maar. Vind ik. Dan de SEC, die Amerikaanse waakhond. Vorige week donderdag hebben we het erover gehad. Gaat het dan eindelijk gebeuren? Komt er dan eindelijk een uitslag? En ik, ik zei het vorige week in de podcast, er zijn drie opties. Optie 1, ze beslissen, ja, we gaan ervoor. Iedereen mag, of uh, handelsplatformen mogen uh, sp uh, spot uh, ETF's gaan doen. En die mogen worden aangeboden door partijen. Ze hadden ook af kunnen keuren. Dat was ook een optie afgelopen vrijdag. En de derde optie was, het wordt uitgesteld. Het is inderdaad uitgesteld. En dat betekent dat we nu kijken naar een tijdvenster van januari. En er komen wat vragen in de chat binnen van mensen die zeggen van... kunnen ze dat zomaar maken? Ik bedoel, ze hebben nog een deadline? Er was een deadline. En die was afgelopen vrijdag. En nu opeens gaan ze daar gewoon dwars overheen. Kan dat? En het antwoord is, ja, dat kan. En waarom? Niemand weet het. Er kunnen wel meer dingen af en toe. Waarbij je denkt van, hoe kan het dat grote organisaties... hallo DNB, daarmee wegkomen. Terwijl de gemiddelde uh, consument meteen zou worden afgestraft. Het is zoals het is. Dus we wachten vrolijk af je zult merken dat ik denk begin januari de markten weer een stuk volatieler gaan worden als opleving naar die uiteindelijke beslissing toe. Waarbij toch wel op dit ogenblik zo'n 90% van de analisten zegt van die gaat er gewoon komen die toestemming. Die spot ETF's die zijn eigenlijk niet meer te stoppen. Um, er komt ook nog iets anders wat Amerika betreft en crypto. Er komt waarschijnlijk ook een schikking tussen de Amerikaanse officier van justitie en Binance. Misschien weet je dat. Binance is in Amerika aangeklaagd... wegens allerlei zaken waarvan je moet afvragen of ze kloppen. Maar ze zijn in ieder geval aangeklaagd. En ook een aantal Binance-medewerkers zijn aangeklaagd... waaronder de grote baas CZ. Het schijnt nu zo te zijn dat er een schikking aan kan komen... als Binance even een klein bedragje op tafel legt van 4 miljard dollar dan is de zaak eigenlijk grotendeels van tafel. En je merkt wat de markt doet, dat gaan we straks wel even terugzien ook, als we de heatmap, heatmap erbij pakken. De BNB, de, de, de huismunt van Binance, de prijs daarvan stijgt natuurlijk, want mensen vinden dit goed nieuws. Ah, blijkbaar kan het worden afgekocht. En Binance heeft geld genoeg om dat te kunnen afkopen, dus dan is dit probleem ook weer opgelost. Kijken of het ook zo blijft, we wachten het allemaal vrolijk af. Dan, dat was eigenlijk wel wat het nieuws van buitenaf betreft. Er is niet zo heel veel eigenlijk echt serieus te melden nu wat echt impact heeft. Een paar dingen op Wall Street, maar die pakken we zo wel even op. Dan de challenge. Ik zei het gisteren al in de roundup. Het gaat um, niet zomaar even van een leien dakje, maar dat heeft ook wat te maken met aanloopproblemen bij zowel Kevin als mijzelf. Uh, aanloopproblemen met de software die we gebruiken om te traden, dat is alltrading. Uh, software werkt verder prima, maar af en toe lopen we toch wel tegen wat rare dingetjes aan die eigenlijk opgelost moeten worden en ook opgelost worden. Dat gaat heel hard op dit ogenblik. En dat gaat wat makkelijker. Vorige week toen ik de podcast opnam, toen stond ik flink achter. Nou, die achterstand heb ik min of meer bijna ingelopen. Nog niet helemaal, maar ik stond vorige week onder water, zoals het heet. Nou, inmiddels sta ik gelukkig boven water, dankzij een aantal uh, goed gelopen trades. En ik heb even mijn eigen trade geschiedenis erbij gepakt. En ik zie ook dat ik uh, in het begin van de challenge eigenlijk zo'n beetje alle trades verloor... En de twee die ik won, die gingen mis vanwege een probleem, een technisch probleem. Maar inmiddels uh, is de winratio flink gestegen. Maar hij is nog lang niet op het niveau waar ik hem wil hebben. Uh, maar dankzij het feit dat ik een um, hele goede risk-reward ratio heb, kwam mijn lagere winstratio eigenlijk net uit. Vandaar dat ik ook weer boven de startprijs sta. Dus in ieder geval niet meer onder water. Dat is altijd een prettig gevoel. Maar nu natuurlijk door. We kijken niet zozeer naar prijzen, naar bedragen die we hebben, maar eerder naar de tijd die we nodig hebben. Hoeveel lopen we achter? Nou, Kevin loopt volgens mij of een dag of vijf, zes achter op schema en ik loop een dag of vier, vijf achter op Kevan. Dus ik loop nu ongeveer anderhalve week achter op schema. Maar dat gaan we allemaal waarschijnlijk wel weer inlopen. Ik heb erg veel vertrouwen in deze strategie, die werkt echt buitengewoon goed. En die techniek en uh, alle knopjes en zo krijgen we ook allemaal wel uh, op orde. Dus als je meer wilt weten over die challenge, we hebben daar een uitgebreide pagina over. Dan kun je de tussenstand live zien, die wordt volgens mij elke vijf minuten bijgewerkt. En je kunt ook met ons chatten, kijken naar de trades die we plaatsen... of die we hebben geplaatst, hoe dat is gelopen. Zo oké als ik geven regelmatig samenvattingen van uh, hoe het loopt... wat we allemaal hebben meegemaakt. En ik heb dus net gezegd, we doen eens in zoveel tijd die roundups... waarin we praten via een livestream over wat we allemaal tegenkomen. Nou, tot zover. Dat was hem. We gaan naar de charts. En als je meekijkt op uh, YouTube, zie je de charts nu ook in beeld. En dat geldt ook... Als je er nu bij bent in de studio, dan zie je nu ook de Bitcoin Week Chart verschijnen op um, Bybit. Daar zijn we eigenlijk snel mee klaar, want de chart ziet er min of meer hetzelfde uit als vorige week. Eerst even de belangrijkste punten eruit halen. Ik loop al een tijd lang, het is wat lastig te zien met al die indicators op de chart nu. Ik zal er even één of twee weghalen, dan kun je het wat beter zien. Zo, dit is het belangrijkste eigenlijk. Als we de Keltner Channels weghalen, dan zie je nu die twee lijnen lopen. Die gele lijn en die rode lijn, dat zijn voortschrijdende gemiddeldes. Een relatief snel voortschrijdend gemiddelde van de laatste 20 prijzen, de laatste 20 sluitprijzen van de laatste 20 weken dus. En een wat langzamere van de laatste 50 weken. En ik zit al een tijdje te wachten, eigenlijk al min of meer aan te kondigen, volgens mij al sinds een maand, dat uh, ik zit te wachten op een doorbraak. Ik zit te wachten op een, een signaal dat komt als die snellere MA-lijn, die gele, door die langzamere lijn heen breekt op weg naar boven. Dat zou de eerste keer in de geschiedenis zijn van uh, bitcoin dat de munt A gelist is op een handelsplatform. En tegelijkertijd dat de MA20 door die MA50 heen schiet. Dat is een heel bullish signaal. Als dat gebeurt is dat waarschijnlijk is vlak daarvoor dan ook de prijs al omhoog geknald. Dat zou me niet verbazen. Maar als dat dan nog niet is gebeurd dan knalt de prijs omhoog. Want dat, daar zitten heel veel traders naar te kijken. Zeggen hey, Als dit gebeurt, als die prijs doorheen schiet dan is alles zo bullish, nu moet ik snel gaan kopen voordat ik te laat ben... en nu verkoop ik in ieder geval niet meer. En dan zul je dus merken dat de vraag naar bitcoin significant begint te stijgen... en het aanbod begint af te nemen. Ook op de grens waar we nu op dit ogenblik op zitten. Kijk, we zijn er nog niet. Die MA20 is nog niet door die MA50 heen gebroken. Dat gaat nog minimaal drie weken duren, zo niet langer. Het ziet er allemaal wel grappig uit als je die chart nu ook kunt zien dan zie je dat we a, vorige week de MA20 door onze laatste truff hebben gekruist en vorige week de, par par de Parabolic Stop and Reverse ook door onze truff is gekruist. Kortom, er zit heel veel support op de huidige trufflijn. Mag ook wel, 26.500 dollar. Maar het is goed nieuws, zoveel support hebben we nog niet vaak gezien op dat niveau. En dat gebeurt zoals ik het nu zie lopen, straks ook op het hogere niveau van de rode lijn... Ongeveer 29.000, 28 .000 à 29.000 dollar. Dus de support daar, de, de steun daar voor die prijs wordt eigenlijk steeds sterker. Natuurlijk wat we aan de bovenkant zien is nu al de der, eigenlijk de tweede week op rij. Want de candle die je als laatste ziet, die rode candle, die is nog bezig. Die is eigenlijk pas uh, gisteren begonnen. Maar al twee weken op rij stoot de prijs gewoon zijn neus bij die 38.000 dollar. Twee weken geleden was het 39.978 dollar, afgelopen week was het 3 dollar minder volgens mij, Ja, 37.975 dollar, oftewel 38.000 dollar. En we hebben het erover gehad een paar weken geleden, hoe kan dit? Simpel, veel verkoopdruk. Hier zitten heel veel mensen te wachten totdat ze hun winst kunnen pakken. Er is zoveel liquiditeit, zoals dat heet, op dat niveau, dat het wel even duurt voordat de prijs daar echt doorheen breekt. Er zit gewoon te veel weerstand. Verder lees je ook wat verhalen. Misschien heb je het meegekregen... van ...dat er heel weinig liquiditeit hierboven is. Dus dat de prijs er eigenlijk ook niet doorheen kan breken. En het antwoord is, dat slaat allemaal nergens op. Dat gaat vanzelf. Traders zijn niet gek. Die zien op een gegeven moment vanzelf... ...dat de prijsdruk naar boven komt. En die nemen hun orders weg, hun verkooporders. En die gaan lekker hoger zitten. Die denken bij zichzelf... ...ik pak wel wat meer winst. Dus naar mijn mening kun je dergelijke opmerkingen als van... ...er is geen liquiditeit op de 40.000, op de 45.000. Dus daar kan de prijs niet heen. Naar mijn mening kun je die, die, die meningen gewoon weggooien. Dat heeft In de praktijk nog nooit uh, is dat zichtbaar geworden... en heeft dat ergens toegeleid. Dergelijke, tussen tekens voorspellingen. Nou, gaan we er dan doorheen, door die 38.000 deze week? Het, als je naar de weekchart kijkt, zou je zeggen... Van, nou, hoeft niet, want we hebben pas twee keer die weerstandslijn bereikt. Dat is twee aanrakingen. Dat is niet zo heel veel. Misschien zegt de dagchart ons daar wat meer over... Kijk, die lijn kun je trekken hier naar boven. Die wordt steeds de afstand tussen de bovenkant van de prijs... en de onderkant, de loos van de prijs, die wordt steeds kleiner. En je weet wat dat betekent. Dat is een driehoek. Dit is een zogenaamde stijgende driehoek. En een stijgende driehoek in een bullish trend... en we zitten op dit ogenblik in een bullish trend voor de Bitcoin-markt. duidt in, ik geloof dat hij het laatste keer onderzoek naar gedaan... ik geloof in 85 tot 90 procent van de gevallen wijst dat op een bullish uitbraak. Dus als je deze chart zou moeten geloven, en ik zal die stippenlijn hier even weghalen, want we weten inmiddels wel waar de weerstand zit. Als je deze chart zou moeten geloven, is het een kwestie van tijd. Waarschijnlijk deze week al, anders misschien voor uiterlijk volgende week eigenlijk, voordat de prijs door die 38.000 dollar heen breekt. Ik zet daar zwaar op in. Ik ga ervan uit dat we inderdaad uh, de bodem nu wel in ieder geval voorlopig hebben gezien, tenzij er waanzinnig... Slecht nieuws zou komen uit uh, de, de futures, uh, f, f, uh, het spot verhaal, het uh, spot ETF verhaal van de SEC. Dat zou wat uh, roet in het eten kunnen gooien, maar dat gaat niet over bitcoin. Hè. Het gaat over een beslissing van een paar mensen met grote ego's. De bitcoin blijft op zich zo waardevol als hij is. De prijs daarvan heeft niks te maken. We krijgen natuurlijk nog een aantal dingen ook die dat gaan bevestigen. De prijs daarvan heeft niks te maken met de waarde ervan. Volgend jaar de halving. Die gaat ook weer een hoop sentiment opleveren. Daar beginnen traders nu al over te praten. Op oh, binnenkort de halving, dat gaat wat doen met de prijs. Wij maken ons daar zelf ook schuldig aan. Ook wij verwachten natuurlijk wel het een en ander. Maar het allerbelangrijkste wat ik hier kan zien op basis van deze dagchart, is dat we hoog gaan. Ik bedoel, de onderkant wordt steeds uh, minder laag. De bovenkant blijft gelijk. Dat is druk. Omdat het een bullish chart is, druk naar boven toe. En ik verwacht volgende week uiterlijk een, misschien deze week wel, maar anders, uiterlijk volgende week een serieuze doorbraak van die 38.000. En voor de zekerheid, naar mijn mening... is het pas een serieuze doorbraak... als de prijs daarna twee, misschien wel drie dagen... boven die weerstandslijn, boven die 38.000-dollar-lijn... blijft sluiten. Dus even snel een piekje en dan weer dalen. Een zogenaamde fake breakout. Dat is niet waar ik op zit te wachten. Ik wil echt een paar, weken of een paar dagen lang bevestiging zien. Nou, je kunt trouwens zien aan de urenchart dat het wel even duurt voordat die bevestiging komt, want steeds weer keer op keer, of, uh, dat op die uitbraak komt, sorry, steeds weer keer op keer wordt die bovenkant getest, en steeds weer slaagt die test. Maar ook hier op die urenchart, kun je dus prima die supportlijn tekenen. Aan de onderkant, die trend, geen supportlijn, maar een trendlijn, hier aan de onderkant. Daar gaat hij, kijk, naar boven toe. Die vragen niet alles helemaal netjes, maar kijk, dan loopt hij hier naar boven. Op dezelfde plek als bij de dagchart, heb je natuurlijk die magische, 38.000. En kijk, meestal hier ongeveer uh, breekt het. Ik, zit, ik ben vaak wat te laat met mijn voorspelling. Vaak komt het eerder dan ik denk. Ik zou zelf verwachten, als ik naar deze chart kijk, donderdag, nacht, nacht van Donderdag, op, uh, van woensdag op Donderdag. Misschien komt het hier al. De kans is gewoon, ik, ik zeg niet dat het gebeurt. Niemand kan 100% zeker voorspellen wat er gaat gebeuren. Maar ik verwacht eigenlijk dat we, ja, laten we zeggen, donderdag, nacht, de nacht van woensdag op Donderdag, die uitspraak wil gaan zien. Dit stopt op een gegeven moment. Dit is een snelkookpan. Er ontstaat zoveel druk hier. En de kans dat de prijs serieus naar beneden duikt, is gewoon niet zo groot. Er is zoveel druk naar boven op dit ogenblik. Het kan bijna niet anders dan dat hij dan echt door die 38 heen schiet. En dan kan het hard gaan op weg naar de 40. Oké, okay. we gaan rap. En ik heb nog wat opmerkingen hier neergezet. Niet zo heel veel spannend. Uh, over de dagchart. Nog even terug naar die dagchart. Er is niet zo heel veel veranderd, anders dan die OBV. Als we naar de dagchart kijken, en ik heb hier trouwens de dagchart niet correct aanstaan. Ik heb verkeerde, zo zien, de verkeerde indicators erbij. Dat moet ik even uh, recht zetten. Laten we even de OBV erbij pakken. Dit is alles te maken met wat ik gisteren al heb gedaan tijdens ons uh, uh, aparte Power Weekend uh, power weeken stream. Kijk, de OBV is nu weer bullish geworden sinds vorige podcast, uh, vorige week donderdag. Dat is goed nieuws. De Parabolic Stop and Reverse ziet er verder ook prima uit. Ik zal deze kaart even opnieuw intekenen. Trouwens voor de volgende podcast aflevering. Het ziet allemaal goed uit. En zoals gezegd, zegt, mijn verwachting, die 38.000, daar zijn we snel vanaf. Ik ben benieuwd of ik gelijk krijg. Als ik geen gelijk krijg, voer natuurlijk voor iedereen die hoopt dat het anders uitpakt. En dan lees ik het wel in de reacties op YouTube. En ik ga ervan uit dat dit eigenlijk niet anders kan. Die mening wordt door heel veel analisten trouwens ook wel gedeeld. Dan maar even snel goud. Hoe gaat het met goud? Ja, dat zet door. Hè? We zitten technisch gezien nog steeds in een... Ja, het hangt een beetje vanaf hoe je die chart bekijkt. Als je hem technisch bekijkt, zou je kunnen zeggen de chart is nog bearish. Want we hebben een, een trough gehad uh, op uh, 1 november. Echt de eerste woensdag van de maand. Uh, die vervolgens door een lagere trough werd gepasseerd op 13 november. Maar ja, dan zoom je wel heel erg in op de chart. Als je een beetje uitzoomt... Dan kan het niet anders dan dat je denkt van oké, okay, kijk eens even aan. Een dikke truff op 6 oktober. Daarna een piek die hoger was dan de vorige. Daarna weer een truff En daarna misschien alweer een piek die hoger wordt. Als we door de, 20, de 2000 heen schieten, 2010 dollar. Die kans is realistisch dat dat gebeurt. Dan is de grote chart definitief weer bullish. En dan gaan we eindelijk serieus op weg naar die all time high. Van bijna 2100 dollar, 2081. Dat is die... Gele lijn die je ziet als je meekijkt. Trouwens, wat dat betreft, hoe kan dit? Want de, een stijgende goudprijs en een stijgende bitcoinprijs duiden over het algemeen op onzekerheid en angst in de traditionele markten, in de aandelenmarkten. En als we de aandelenmarkten erbij pakken door even te kijken naar het uh, Sentimental Wall Street, dan zie je iets verbazingwekkends. En dit is echt naar mijn mening <totaal, totaal van het padje hier. Kijk, twee weken geleden hadden we hier nog te maken met angst. Vier weken geleden, dat was echt uh, uh, oktober, uh, eind oktober, hadden we te maken met extreme angst. En in een maand tijd, in minder dan een maand, in vier weken tijd, schiet deze barometer van extreme angst naar hebzucht. En in twee weken tijd van angst naar hebzucht, dat kan niet kloppen. Wat ik vorige week ook al zei, dit is niet meer realistisch. Dit betekent dat aandeelhouders zich volledig blind staren op minder slecht nieuws dan was verwacht. En op een paar positieve dingen. Zoals bijvoorbeeld de enorme koersstijging van alles wat met uh, alle bedrijven die wat met AI doen. Zoals Microsoft op dit moment bijvoorbeeld. En een paar andere uh, grote jongens. Maar het is gewoon nog steeds beroerd in de wereld. Het is ook nog steeds beroerd in Amerika. Die financiële crisis in Amerika, die begint pas. Die is echt niet voorbij hoor. Het is een kwestie van tijd voordat we weer informatie krijgen over een of andere bank die aan het omvallen is. We hebben nog een enorm grote... Um, uh, olifant in een kast zitten ergens in China... heeft iets te maken met een groot onroerend goedbedrijf... Evergrande, kwestie van tijd voor die echt helemaal omvallen. Er heerst een zware economische crisis in de wereld... die elke consument merkt, ook in Amerika... die uh, consumenten merken het heel erg... de druk wordt nog steeds groter... maar de druk stijgt niet meer zo snel. Maar het feit dat de financiële druk... bij de consument minder snel stijgt... betekent niet dat die daalt. En dat betekent gewoon heel simpel... Mensen hebben steeds minder geld te besteden. En als mensen steeds minder geld te besteden hebben, gaan ze steeds minder kopen. En als mensen steeds minder kopen, dan zijn er voor bedrijven niet zoveel redenen meer om veel te produceren. En dan gaan die bedrijven minder winst maken. En dit gebeurt nu al en dit zal blijven gebeuren. Dus leuk voor een aantal optimisten dat dit er nu allemaal even positief uitziet. Ik geloof hier werkelijk helemaal niets van. En we gaan in de praktijk wel zien hoe dit uitpakt. Het zou me echt verbazen als we nu opeens alleen maar extreme greed gaan zien voor drie maanden of zo. Als we binnen een maand, binnen vier weken... van extreme fear naar greed kunnen komen... dan kunnen we ook binnen vier weken van greed weer naar extreme fear terug. En ik kijk er niet raar van op als dat gebeurt. We gaan natuurlijk wat informatie krijgen... wat met name, het is nog niet eens definitieve informatie... want die komt pas in de loop van januari... over de kerstverkopen in Amerika. Maar ik hoef het niet te vertellen in Europa. Je hebt ongetwijfeld artikelen in de Telegraaf... en andere klanten wel gezien... Uh, de consument houdt de hand op de knip, die koopt niet meer zo fanatiek in aan cadeautjes voor de feestdagen, want het geld is op, zoals mijn dochter zou zingen. En als dat zo is, dan weet je gewoon dat dat in andere landen ook zo is, waar de economie misschien nog wel beroerder voor staat dan bij ons. Dus ik geloof er niet al te zeer in en het verklaart waarom de goudprijs blijft stijgen, terwijl de aandelenprijzen, een paar daarvan, ook stijgen. Omdat de wat meer doordenkende belegger weet dat hij niet in aandelen kan stappen die stapt in plaats daarvan gewoon in dingen die meer zekerheid bieden, zoals goud en wellicht ook al een beetje bitcoin. Overigens las ik een, een mooie opmerking nog over bitcoin, dat er uh, 100 miljard beschikbaar ligt bij institutionele beleggers, om via ETF's, als die dus worden goedgekeurd, in te stappen in bitcoin. En je kunt zelf het rekensommetje maken. Hè. Je kijkt naar de huidige market cap van bitcoin, dat is een leuk bruggetje naar de heatmap, je kijkt naar de huidige market cap van, van bitcoin uh, en daar tel je 20% bij op. Dan weet je ongeveer wat de prijs van bitcoin zou moeten worden. Even heel snel doorgerekend. Ja, dan kom je uit op een prijs van ongeveer 50.000. Vrij snel binnen een maand, well, misschien anderhalve maand, als die ETF's worden goedgekeurd. Want dat geld ligt gewoon te wachten. Dus er komt nog eens een keer bij natuurlijk dat het vraag en aanbod verhaal blijft. Dat zou zo zijn als het aanbod lineair gespreid ligt over die hogere bedragen. Dat is natuurlijk niet zo. Op het moment dat mensen die nu bitcoin hebben, merken dat er kapers op de kust zijn. Mensen die graag bitcoin willen kopen. Een aantal ervan zal winst gaan nemen van de mensen die nu bitcoin hebben. Een aantal mensen zeggen van weet je wat, ik hou het lekker vast. Want nu wordt het pas echt leuk. En dat verklaart dat analisten zeggen van oké okay, de prijs staat nu op uh, 38.000 ongeveer. Die stijgt zomaar even door naar de 60, 70.000. Op het moment dat zo'n ETF wordt goedgekeurd. Want er komt zoveel koopdruk vanuit de markt. En niet alle bitcoins die nodig zijn om die ETF's te kunnen dekken, zijn al ingekocht. Miners kunnen het niet eens aan op dit ogenblik. Eigenlijk is het zo, als een miner bitcoin heeft gemind... dan staat de eerste beste grote partij al te wachten om die bitcoins van ze over te nemen voor een mooie prijs. Dat gebeurt allemaal onder de toonbank, zoals het heet. Daar zien wij niks van uh, op de handelsplatformen. Maar de prijzen die worden betaald door dergelijke partijen zijn veel hoger dan de prijzen die jij en ik voor bitcoin betalen op een handelsplatform. Denk daar eens over na. De prijs die een belegger, een grote partij, betaalt voor bitcoin op dit ogenblik, onder de toonbank, ligt veel hoger, zit vaak wel 40, 50% opslag op, dan de prijs die op een handelsplatform wordt betaald. Waarom doen ze dat dan toch? Omdat ze de markt niet willen beïnvloeden. Dat is een raar spelletje. Het is lastig uit te leggen in een paar minuten hoe dat werkt, maar dat is zoals het werkt. Nou, dan de heatmap. Hoe staat hij ervoor op dit ogenblik? Dit verklaart natuurlijk een flinke daling in het rapportcijfer. Het is een, naar mijn mening, relatief gezonde correctie die plaatsvindt. Niet als je over een paar dagen kijkt, maar wel als je over de afgelopen maand kijkt. We hebben natuurlijk, zeker de afgelopen twee weken zelfs, al enorme pieken gezien. Veel FOMO in de markt, veel snelle stijgende bitcoinprijzen. Korte daling als gevolg van de SEC-vertraging. Maar over het algemeen zat de vaart er best heel aardig in. Op dit ogenblik, ik zei het al, een beetje een correctie. Het is ook niet echt heel erg donkerrood. Een aantal muntjes wel, maar niet alles. Ik til hier eerlijk gezegd niet al te zwaar aan nog, tenzij dit langer dan een week duurt. Maar dat zou me echt verbazen. Het heeft wel wat impact op de, de barometer van de Crypto Scanner dit. Kijk, als we de barometer zelf erbij pakken. Barometer, daar had hij. Veel meldingen trouwens, zoals je ziet. Geen wonder, de zaak is behoorlijk volatiel. En dat is maar goed ook. De standaard barometer data op dit ogenblik is natuurlijk niet al te positief. Ik zal even de meldingen stoppen. Kijk, hier, de verandering sinds gisteren, als je dus uh, alle altcoins zou kopen die op Binance te krijgen zijn, en je, doet, uh, je gebruikt bitcoin om dat te doen, betaal je er nu 2,5% minder voor gemiddeld dan een dag geleden om deze tijd. Het is natuurlijk geen wonder, want kijk, nog even de heatmap, als je kijkt naar de bitcoinprijs, die is natuurlijk gestegen de afgelopen dag met een half procent gemiddeld. Dit fluctueert nu enorm, maar hij is wat gestegen. En de meeste altcoins zijn juist goedkoper geworden de afgelopen dag. Dat betekent dat de barometer niet anders dan negatief kan zijn, uiteraard. Maar dit plaatje keert natuurlijk zo weer om. Wat veel interessanter is om naar te kijken. En dit komt, wat je nu gaat zien, komt min of meer hierdoor. Het komt door het feit dat de bitcoinprijs stagneert. Op de urenchart zie je het eigenlijk verweg het beste. De bitcoinprijs stagneert een beetje. Die moddert eigenlijk nu al uh, sinds het, gisteren nacht, waar eigenlijk anderhalve dag lang al, ...moddert hij eigenlijk op dit niveau hier tussen zo rond de 37,500 wil maar niet breken we zitten echt te wachten op die uitbraak. Zolang die uitbraak niet komt, zul je dit soort rare trendinformatie zien waar je misschien van staat te kijken. De gemiddelde altcoin, eh, eigenlijk de gemiddelde coins, als Bitcoin telt mee, eh, heeft een trend die is gedaald. Die is niet meer zo bullish als hij vorige week was. Hij is op dit ogenblik zelfs heel licht bearish. Je zou min of meer kunnen zeggen. Hij is neutraal. De, de trend van de meeste altcoins is op dit ogenblik, ik heb het niet over de prijsontwikkeling, maar echt over de trend, is in veel gevallen min of meer zijwaarts. Kun je makkelijk zien, de eerste plek van de bullish munten, 100% bullish, uh, de eerste plek van de bearish munten, 100% bearish. Oftewel, het is redelijk in evenwicht. Het is, als je naar kijkt is het echt ongelooflijk, De tiende plek van bullish munten, 96,5% bullish, de tiende plek van de Berries munten, 96,5% Berries. En zelfs de negende plek klopt. Die zijn ook allebei exact gelijk. En dat laat al zien, oké, okay, er is blijkbaar iets bijzonders aan de hand. Ja, dit is een pas op de plaats. Dit is eerder neutraal dan dat je zou kunnen zeggen, alles is nu opeens Berries geworden. Wel iets om rekening mee te houden. Dat dus verklaart trouwens ook dat je, oké van mij in de challenge, hoewel we allemaal veel positief nieuws horen natuurlijk, ...vrij veel short trades te doen. Omdat er gewoon vrij veel kansen zijn op succesvolle uh, shorts. Dat is de reden dat ik je die voorbij ziet komen. Nou, hoe is het dan op de trend met uh, de bitcoin markt erbij? Nou, die is niet veel gunstiger. Uh, de trend uh, voor dollarmarkt is dus bearish geworden van flink bullish. De bitcoin markt die waren, even op mijn speakbriefje kijken... ...vorige week, het nam wel af, misschien weet je dat nog... Uh, ...vorige week donderdag was het al afnemend bullish. Het was nog maar 18% bullish. Nu is het bijna 10% bearish geworden... En ook hier geldt trouwens dat de eerste plek, 99,9% gelijk is aan bullish, gelijk is aan 99% berries in de top 10 van bearish munten. Dus het is allemaal niet zo heel spannend, dit kan nog relatief snel omkeren, uh, maar er moet wel die uitbraak komen. Dus dit signaleert voor mij eigenlijk, en meer doe ik hier ook niet mee dan het signaleren. Dit signaleert voor mij eigenlijk alleen maar dat de hele wereld zit te wachten, de hele crypto wereld in ieder geval, op die uitbraak van de bitcoin prijs naar boven toe. Volgens mij was dat hem wel. Dan hebben we hem uh, min of meer gehad. De Coins podcast. Ik ga nog even napraten met de mensen hier in de studio. Uh, ik wens je veel succes met traden. Veel plezier met alle content die deze week nog op je afkomt. Even uit mijn hoofd. Uh, vandaag content voor de Power Week. Ik weet even niet meer. Volgens mij gaat Kevan zijn panel doen. Uh, de ronde, ronde tafel met een aantal traders. Volgens mij is dat vandaag. Ben ik niet 100% zeker. Uh, morgen Coins Café. En Volgens mij heb ik morgen zelf ook nog een Power Week uh, livestream doen we geen clubhuis, maar ongetwijfeld andere dingen en doen we nog over in een podcast natuurlijk. Dus er staat nog heel veel uh, te aan te komen de komende paar dagen. Vergeet niet om even als je geïnteresseerd bent om uh, aanbiedingen op Black Friday sneller te krijgen dan anderen. Vergeet dan even niet om die priority pass aan te vragen www.cryptocoins.nl/blackfriday en wij spreken elkaar heel binnenkort weer. Bedankt voor het luisteren tot snel dag.